0: Ich bin heute in Altmoabit bei Urban Sports Club und sitze vor Moritz Kreppel und wir starten, dass du dich mal kurz selber
1: vorstellst und ein paar Worte zu Urban Sports Club erzählst. Ja, erstmal vielen Dank fürs Vorbeikommen, Martin. Freut mich immer wieder äh, mit dir zu quatschen. Ähm, genau, zu mir ganz kurz. Ähm, ich bin Moritz, bin einer der zwei Gründer von Urban Sports Club. Mein Hintergrund etwas untypisch für einen Startup-Gründer, glaube ich. Ich habe Soziologie und Politik studiert als Undergraduate und dann ähm, meinen Master in internationalen Beziehungen gemacht. Dann kurz bei der Europäischen Union gearbeitet, erst im Parlament, dann in der Kommission. Ähm, dann aber recht schnell gemerkt, dass ich eigentlich eher Lust auf ein agileres Umfeld habe, statt großer Bürokratie. Bin dann zur Beratung gewechselt, war drei Jahre bei BCG und habe dann aus dem Vertical heraus gegründet. Ähm, genau, im Sports Club haben wir 2012 gegründet, sind 2013 dann damit live gegangen. Ähm, Mission von dem, also von Startpunkt bis jetzt, wir wollen Menschen motivieren und inspirieren, gesünder und aktiver zu leben. Wir machen das, indem wir eine übergreifende Mitgliedschaft geschaffen haben, in der man nicht mehr im einzelnen Fitnessstudio Mitglied wird, sondern bei uns und damit dann Zugang, fast unbegrenzten Zugang zu ca. 7000 Sportclubs hat. Das können Fitnessstudio sein, aber genauso gut Yoga, Schwimmbäder, Pilates, Tennis, Badminton, Squash, Fußball, Beachvolleyball bis zu Skifahren oder Wasserski. Das Ganze gibt es aktuell in fünf Ländern und die Mitgliedschaft ist natürlich übergreifend. Das heißt, man kann mit seiner Berliner Mitgliedschaft auch in Lissabon surfen gehen, in Barcelona Fußball spielen oder in der Nähe von München Skifahren gehen. Wir bieten das Produkt für Privatkunden, das heißt, jede Einzelperson kann Mitglied werden oder, und was immer wichtiger wird, für Firmenkunden. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt einen Teil der Sportkosten oder alle Sportkosten für die einzelnen Mitarbeiter.
0: Sehr groß geworden. Ich würde mit dir tatsächlich heute gerne über die Anfänge ein bisschen sprechen. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du hast es aus dem Sabbatical rausgegründet. gegründet. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen sagen, wie du auf die Idee gekommen bist mhm.
1: und mit wem du zusammen gegründet hast. Ja, dann drehen wir es gerade um. Ähm Benjamin, mein Mitgründer. Hintergrund, klassisch BWL studiert, MBA gemacht, dann auch in der Beratung gewesen eine Weile. Eigentlich recht untypisch, würde ich sagen, für ein Startup, weil wir sehr ähnlich sind. Man sagt ja eigentlich, Startup-Gründer sollten so komplementär wie möglich sein. Das heißt, wenn man einen Business-Typen hat, dann sollte die andere Person irgendwie ein Techie sein. Sind wir nun wirklich nicht. Haben sehr ähnliche Einschätzungen zu vielen Themen, was ein Nachteil sein kann. Gleichzeitig ist es ein riesen Vorteil, weil wir uns einfach sehr, sehr gut verstehen. Und das sollte man nicht unterschätzen. Wir sind jetzt seit über sechs Jahren, machen wir das. Wir verbringen extrem viel Zeit zusammen. Wenn man sich da nicht gut versteht, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Insofern da, auch wenn es untypisch ist, bin ich mit dem Setup extrem happy. Die ähm, Idee entstand, ähm, Benjamin hatte vor Urban Sports Club ein anderes Startup, auch im Sportbereich. Ähm, Im Fußballbereich konnte man sich zum Fußballspielen Five-for-Side ähm, verabreden und hat dann einen Mitspieler gefunden. Ähm, das hat er nebenbei gemacht, ähm, neben seiner Beratungstätigkeit, ähm, was auch ganz okay lief. War, glaube ich, seiner Zeit ein bisschen voraus. Und wir haben dann also überlegt, haben beide, wir wollen was machen. Überlegt, okay, was können wir dann machen? Ähm, Sport war ein Thema, was für uns beide sehr wichtig war. Wir sind keine richtigen Profisportler, ganz und gar nicht. Wir sehr ambitionierte Hobbysportler ähm, und haben tatsächlich überlegt, was wir denn selbst gerne hätten. Das heißt, es fing damit an, dass wir gesagt haben, okay, wir hätten ja eigentlich gerne eine Mitgliedschaft für das Fitnessstudio, mit der man auch Fußball spielen kann und vielleicht mal ab und zu ins Yogastudio gehen kann. Das war also der erste Ausgangspunkt. Gab es noch nicht damals. Gab es nicht. Also halt, es gab es schon, aber wir kannten es nicht, sagen wir so. Also es gab... Wir haben Recherchen gemacht, nichts davon gefunden. Ähm, dann sind wir damit gestartet, hatten verschiedenste Modelle durchgespielt, von einer All-Inclusive Mitgliedschaft, wie wir es jetzt haben, über credit punkte über zubuchbare Mitgliedschaften, also ganz ganz viele Modelle. Sind dann ganz klassisch PowerPoint ausgedruckt zum ähm, Studios gelaufen, ähm, gefragt: Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, da mitzumachen? Was sind die Stärken, die Schwächen aus eurer Sicht? Was müssten wir anbieten, damit es für euch funktioniert? Und so hat sich dann im Laufe eines halben, dreiviertel Jahres das jetzige Modell rauskristallisiert. Da bin ich recht stolz drauf, tatsächlich, dass unsere jetzige M-Mitgliedschaft für 59 Euro, die ist tatsächlich noch sehr ähnlich und von der Logik her genau das gleiche wie unser Startpunkt. Also das mhm. hat sich, da mussten wir keinen Pivot machen, sozusagen, hat sich dann, ähm, hat sich diese Anfangsphase von diesen neun Monaten ohne Investoren wirklich bezahlt gemacht.
0: Weil das heißt also, ihr habt das parallel noch als ihr gearbeitet,
1: Vollzeit, Vollzeit. und dann
0: tatsächlich mit so einer, kein Prototyp, aber eher eine Präsentation, erstmal mit den Studios gesprochen, Genau. viel so Feedback bekommen ja. und ähm, dann habt ihr noch andere Akteure jetzt, also natürlich mhm. die Kunden, die, die Mitgliedschaft am Ende in Anspruch nehmen mhm. und habt dann mit den Studios angefangen. Wie viele habt ihr da so interviewt und mit wie vielen habt ihr gesprochen insgesamt? Also, gestartet
1: sind wir im Januar 13 mit, ich glaube, 20, 25 Studios. Gesprochen haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr als das. Und war es einfach, ähm, die zu gewinnen, diese 20, 25? Das hat ganz gut geklappt, tatsächlich. Das Schöne an dem Modell ist, die Studios zahlen ja nicht dafür. Ja, das heißt, erstmal ist es für sie kein extra Aufwand. Die unterschreiben erstmal nur in Anführungszeichen. Und wenn dann keiner kommt, dann ja, ist es auch nicht weiter schlimm, weil sie ja nicht dafür bezahlen das macht bei unserem plattform macht es da ein bisschen leichter, weil wir sozusagen Zeit haben, die Supply-Seite reinzuholen, bevor wir irgendwie da was liefern müssen. Insofern, das ging ganz gut. Und bei Mitgliedern auf der Seite, was wir gemacht haben, wir haben eine, eine große Umfrage gemacht, ich glaube, knapp 1000 ähm, Antworten hatten wir dann, das waren Ex-Kollegen, Freunde, Bekannte, was auch immer, ähm, haben wir recht viel gefragt, also nachher wir das einen viel zu umfangreichen Fragebogen, ähm, wo wir nach Sporthabits, also was für Sportarten machen sie, wie oft machen sie das, wie viel Zahlen sie dafür gefragt haben, ähm, haben wir uns angeschaut und dann in die Tonne gehauen. Und das war auch gut so, weil es eine, ein Thema im Sportbereich ist, man überschätzt sich immer ganz gerne. Wie oft hast du diese Woche Sport gemacht? Und wie oft machst du normalerweise Sport, Martin? Zwei bis dreimal also. Zwei bis dreimal ist die Standardantwort. Würde ich für mich selbst auch unterschreiben. Allerdings, wenn ich dann ehrlich bin zu mir selbst und zurück überlege, wie oft mache ich denn Sport, das ist tendenziell ein bisschen weniger. Da war ich mal im Urlaub, war ich mal krank, war ich mal auf irgendeiner Businessreise, wie auch immer. Und so reduziert sich das dann. Ich glaube, die Umfrage, die wir gemacht haben, war sogar noch höher. Ich glaube, es, ah, es waren so 2,7 oder sowas pro Woche. Und wir dachten, oh verdammt, die Leute, wenn die wirklich so viel Sport machen, ähm, dann können wir nicht viel bezahlen für die Besuche. Und waren dann sehr, sehr konservativ am Anfang. Hat geklappt trotzdem. Aber ich bin ganz froh, dass wir es dann am Ende doch eher ignoriert haben tatsächlich und eher dann auf uns selbst gehört haben, weil das ist einer der, der glücklichen Zufälle bei uns, wir sind die Zielgruppe, ja? also Benjamin und ich waren die Kunden, ja? also wir sind so Beispielkunden dafür und das macht es dann leichter, weil wir mussten uns nicht in eine andere Zielgruppe reinversetzen sozusagen. Mhm.
0: Aber stelle ich mir auch sportlich vor, als man überhaupt tausend mhm. Leute dazu zu bringen, so eine Umfrage zu beantworten? Wie habt ihr das? Also es waren wirklich so Freunde, die es wieder an Freunde weitergeleitet haben? Genau. Wie inzentiviert diese Geschichte? Mm, oder?
1: Nee. Ach doch, wir hatten ein kleines Incentive drin. Ich glaube, kostenlosen Sport oder irgendwas in der Richtung. Hm. Ähm, ich habe es recht, recht frech. Es gibt eine Abschieds-E-Mail, die man bei mir bei, bei der Beratung verschickt. Da habe ich das mit reingeschrieben. Und ähm, da kamen, glaube ich, recht viele Antworten. Das ging dann an ein paar tausend Mitarbeiter der Firma. Sehr klug. Das, das war ganz gut. Ja. Ähm, und, und sonst Freunde... Ex-Kollegen, also wichtig, man darf sich dafür nicht schämen, man muss einfach machen, also viele wie möglich. Ja, genau. Und die haben
0: aber noch nicht dafür bezahlt, wann ging das los? Also wie habt ihr die gekriegt, die ersten, die wirklich bezahlt haben?
1: Die ersten, die wirklich bezahlt haben, war im Januar 13, als wir gestartet sind. Wir, hatten, wir haben als Grundlage genommen die Platon, die Benjamin gebaut hatte, für das Fußball-Startup. Haben wir ein halbes Jahr lang umgemodelt, dass es dann passt für unser Modell, neues Design, was ziemlich hässlich war, neues Design draufgelegt, die Plattform, muss man dazu sagen, war komplett in Indien entwickelt, also eher günstig, sage ich mal und auch vom, vom Code her eher einfach vielleicht, aber hat, sein, hat wirklich sein, ähm, seinen Zweck ähm, bedient, also hat wirklich gut geklappt und ähm, also da wirklich war auch genau die richtige Entscheidung. Da jetzt nicht irgendwie, irgendwie ein paar Millionen in die Hand zu nehmen, die wir eh nicht gehabt hätten, erstmal in die Tech-Plattform zu investieren, sondern einfach zu schauen, MVP, okay, wie funktioniert das? Und das hat gut funktioniert ähm, mit der Plattform. Mitgliederseitig dann eher erstmal langsam. Das war einer unserer Fehler am Anfang. Wir sind gestartet, wie gesagt, 20, 25 Studios. Dachten, okay, damit haben wir das größte Sportangebot in Berlin. Haken dran. Jetzt können, jetzt können die Mitglieder kommen. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Also da kamen dann vereinzelte Mitglieder rein. Ähm, natürlich Family and Friends, aber das war schwierig. Das war richtig schwierig. Dann dann haben wir dann, Am Anfang wollten wir nicht ähm, Investoren aufnehmen, also wir wollten Bootstrappen. Wir sagten dann, das ist ein Modell, da kann man das machen ohne, ohne Investoren. Das lief am Anfang auch okay, dann haben wir Investoren gesucht, das hat nicht so gut geklappt am Anfang. Also haben wir einen recht lange Zeitraum gehabt, wo wir gebootstrappt waren. Ja. Um, was glaube ich sehr gut war, weil wir uns das Produkt konzentrieren mussten, aber klar ist ja auch eine recht harte Zeit und tatsächlich ein bisschen zu lange war. Also, hm. ja.
0: Und sind da irgendwelche also Lerneffekte dann eingetreten, auch wenn jetzt diese ersten Mitglieder, die dafür bezahlt haben, dann in die Studios gegangen sind? Hat das reibungslos funktioniert
1: oder war das dann auch so, dass ihr da
0: viel so zurückgekriegt habt, was nicht geklappt hat?
1: Da kam viel Feedback, ja. Also das, ähm, wir waren da wirklich ganz, ganz, ganz MVP, hart an der Grenze zu, nee, hart über der Grenze, der, wo man sich dafür schämt, hinaus. Ähm, also die Karten, also aktuell, der, neu, der normale Prozess ist, um Sport zu machen, checkt man sich mit unserer App ein, mit der Sports App. Der Anfang, da gab es keine App. Der Anfang war eine Karte, eine Plastikkarte, die wir selbst gebastelt haben. Die hat man abgegeben, vorne am Tresen im Studio und wurde in eine Liste, die ausgedrückt war, eingetragen. Also wirklich, mehr offline geht nicht. Aber der Prozess hat funktioniert. Das, das war wichtig. Ne? War hässlich. Und ich die Karten
0: an die Kunden geschickt, die da Mitglied geworden sind.
1: Ganz, ganz am Anfang. Ja. Die ersten Kunden mussten bei uns im Büro vorbeikommen. Die ja? Und noch nicht, noch nicht nur das, die mussten den SEPA-Lastschriftmandat, das mussten die bei uns im Büro unterschreiben. Sehr gut. Und wir waren im Beta-Haus, Coworking-Space. Das war, das war sehr lustig. Wenn dann einzelne Mitglieder bei uns vorbeigekommen sind. Um die dann ihr null kanntet. Ja, Die meisten am Anfang kannte man dann schon irgendwie, aber es war auch ein paar dabei, die man nicht kannte, was dann immer sehr sehr lustig war. Ja. Und dann, genau, nach ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten, ich weiß nicht mehr genau, haben wir dann die Karten verschickt, als wir dann SEPA online implementiert hatten. Das wurde, also das wurde besser, die Karten waren trotzdem eine Katastrophe. Das waren wirklich so Plastikkarten, wo wir dann drauf geklebt haben, die Fotos. Also das ist schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Hat aber funktioniert ne? und damit konnten wir starten. Und es hat tatsächlich recht lange funktioniert. Also irgendwann dann mit Kartendrucker, aber das lief tatsächlich, ich glaube, anderthalb Jahre oder so, bis wir dann die App hatten zum Einchecken. Sehr
0: interessant. Ein Schritt zurück nochmal, jetzt in hm. Indien das Ganze programmieren lassen. Ja. Kann man sich so vorstellen, ihr habt den genau gesagt, so und so soll das aussehen. Genau. Baut.
1: Also wir hatten dann, das war eine Agentur aus Deutschland, was tatsächlich auch sehr gut gelaufen ist. Wir haben denen die Pläne gemacht, also spezifiziert und die haben es dann gebaut, genau. ja. Okay,
0: und dann, also ersten Kunden haben dafür bezahlt, mhm. 20 Clubs, da war dann, was war da so dabei?
1: Fitnessstudio, was noch? Genau, aber so, so, so ja, Standard Fitnessstudio, Einzelfitnessstudios, ein paar Yoga Studios. Ah. Ähm, genau. Ja. Okay. Und da haben wir dann gemerkt, okay, es klappt noch nicht so ganz. Wo bleiben die Mitglieder? Die sollten uns jetzt in Bude einlaufen. Ähm, und dann haben wir, haben wir dann tatsächlich wieder angefangen, neue Studios zu akquirieren und wir haben gesagt, okay, wir brauchen einfach mehr. Ähm, ja, jetzt sind wir in Berlin bei, bei über 1.000 Studios und es kommt immer noch neue dazu. Ne? Das zeigt halt, wie falsch wir da gelegen haben am Anfang. Diese verrückte Annahme 25 reicht. Ne? Also halt, ja. ähm, und dann war nächste Herausforderung, wie wird man bekannter? Wir hatten, wie gesagt, kein, nicht wirklich viel Geld. Keine Investoren. Ähm, dann haben wir recht viel mit Guerilla-Sachen versucht, aber alles so semi-funktioniert. Haben dann Es gab im Jahr vorher einen Startup-Cup von Lieferheld organisiert. Einen Fußball-Cup, wo Startups gegeneinander Fußball gespielt haben. Ein Tagesturnier. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Jahr wird es nicht organisiert, dann sprechen wir doch mal Lieferheld an und lassen das doch zusammen machen. Haben wir dann zusammen gemacht und das war dann so ein bisschen Werbeaktion, sind ein paar Leute auf uns aufmerksam geworden. Hat, ein, hat uns nichts gekostet, außer den Organisationsaufwand. Habt ihr beide auch selbst organisiert oder hattet ihr wen ihr das für euch gemacht hat Nee, haben wir gemacht. Ja. Also zusammen mit einem mit einem Team bei Lieferheld-Seite. Und das war gut. Und das Feedback bei diesem Tag war so positiv, die ganzen Startups wollten weiterspielen, dass wir, wir hatten einen Praktikanten, der echt top war. Der hat dann aus dem Startup Cup für uns die Startup Liga gebaut. Wir sind gestartet, acht Mannschaften am Anfang. Und das hat sich sehr schnell getragen. Das hat dann sehr schnell den Praktikanten und einen weiteren Mitarbeiter getragen. Und der Mitarbeiter, der hat dann bei einem Club gearbeitet, an einem Sports Club themen Insofern haben, wir, insofern haben wir so ein bisschen unser Modell, also einerseits ein bisschen bekannter gemacht, wobei das noch gar nicht so gut funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Ich glaube, viele dachten am Anfang, wir wären in der Fußballliga, aber es hat uns auch ein bisschen querfinanziert. Also wir haben einen Mitarbeiter davon tragen können und das hat schon einen Unterschied gemacht. Gerade aus
0: Bootstrapping. Die Methoden so finden, ein bisschen. was spannend. Hm? Das heißt also, der hat das organisiert also und nicht ganz alleine, also aber genau ja, Mit euch. Genau. Ihr habt dann, wenn das jetzt acht Mannschaften waren, sind das was weiß ich, 80 Leute, sind aber auch noch nicht so die Masse an, an Kunden, die dann auch gleichzeitig Urban Sports Club nutzen. Genau. Ja. Aber dadurch, dass
1: das größer geworden ist, sind da auch mehr über den Kanal. Da kamen am Anfang ein paar Mitglieder, aber nicht viele. Ich glaube, da war eher der, der Punkt, ähm, Quersubventionen äh, von Urban Sports Mitarbeitern, das war dann der, der relevantere Punkt, so ein bisschen Bekanntheit dann auch
0: ja Und parallel an den Partnern gearbeitet, habt ihr dann auch irgendwo in der Befragung oder so, die ihr gemacht habt, gesehen, die und die Sportarten sind super wichtig. Wir versuchen dann, genau. was weiß ich, besondere Partner zu holen, die vielleicht sehr attraktiv sind wieder für die
1: Kunden. Ja, einerseits die Befragung, andererseits einfach, was wir selbst gesehen haben, worauf hätten wir dann Lust? Und das hat sich eigentlich nicht groß geändert. Also einfach mehr geworden, auch mehr verschiedene Sportarten. Aber zum Beispiel, ja, also dass jetzt da interessant sind, war von Anfang an klar. Hat halt lange gedauert, bis wir sie reingeholt haben. Das hat halt einfach die Prozesse sind dann, je größer, desto ja, nicht ja unbedingt groß. schneller, genau, je größer, desto länger. Und ähm, es hat einfach Zeit gedauert.
0: Okay, also für die, für die Kunden habe ich jetzt verstanden, so die ersten so aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, dann mhm. über diesen Cup-Liga ja. und was sind da noch für Kanäle gewesen, die ihr so genutzt ja. habt?
1: viele ähm, Mitglieder werden Mitglieder. Das ist auch immer noch einer unserer großen Kanäle. Das haben wir am Anfang, oh, das hat mir so ein kompliziertes Modell. Auch Wahnsinn, wie man dann Sachen überdenkt äh, oder über, over-engineert. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, für jedes neue Mitglied, was ein bestehendes Mitglied wirbt, kriegt man 5 Euro Rabatt auf die eigene Mitgliedschaft. Solange das neue Mitglied bei Mitglied. uns da bleibt. Oh, eine schöne Idee. Dann, weil die, das Ziel war dann, du kannst irgendwann deine Mitglieder bei uns kostenlos stellen. Klingt natürlich toll. Das nachzuhalten war der, der Horror. Ne? Da haben wir dann irgendwann auch umgestellt. Aber da kamen viele Mitglieder. Ähm, und inzwischen ist es so, jede Seite kriegt 30 Euro Discount einfach auf die Mitgliedschaft. Also das heißt, sowohl der Werbende als auch der Geworbene kriegen dann den, Einmalig. den Rabatt. Einmalig, mhm. genau. Ähm, das war damals ein wichtiger Kanal, ist auch jetzt noch, auch jetzt noch wirklich bedeutend. Und ich glaube, das war tatsächlich am Anfang der Hauptkanal. Mhm. Wir haben ein bisschen angefangen mit Facebook und Google, aber ganz, ganz wenig. Eher auch ein bisschen später, das hat eine Weile gedauert, mhm. bis wir dafür Budget hatten überhaupt.
0: Und dann hat sich das so ein bisschen hochgespielt. Mehr Partner, mehr Kunden und gab es da so ein Momentum, wo du gemerkt hast, okay, das ist
1: jetzt hier, jetzt geht es gerade richtig los? Nee, es hat richtig lange gedauert und ähm, das war so weit, dass... Wir haben uns dann auch Deadlines gesetzt haben, ich glaube, wir haben uns dreimal eine Deadline gesetzt, wo wir gesagt haben, okay, wenn du gewisse Ziele nicht erreichen, hören wir auf. Wir haben die Deadlines dreimal gerissen, aber so, nicht so leicht, so knapp verfehlt, so um 3-4%, sondern noch nicht mal ansatzweise erreicht, aber wirklich so hardcore nicht erreicht. Und dann irgendwie einfach immer weitergemacht. Also war dann auch irgendwie, ja, so ist es halt. Auch da wieder, ich glaube, einer der großen Vorteile, wir sind selbst die Zielgruppe. Das heißt, für uns war das Produkt einfach von der Idee her einfach extrem stark. Und das Feedback von, egal mit wem wir darüber gesprochen haben, auf die Idee war immer super. Die Leute sind da nicht Mitglied geworden, aber das Feedback war hervorragend. Und der Punkt war am Ende: die Idee ist toll, aber du musst halt die Studios haben, damit es nicht nur in der Idee toll ist, sondern auch in der Praxis toll ist. Das was war der Learning-Effekt quasi, dass genau. die Leute es gut fanden, aber es nicht gemacht haben. Ja. Weil was bringen mir 100 oder 200 oder 1000 Studios? Wenn die Studis bei mir in der Gegend oder bei mir bei der Arbeit nicht dabei sind, gar nichts. Ne? Ja. Und das war so ein Punkt, wo wir dann einfach weitergemacht haben. Und dann ging es langsam voran, langsam, langsam. Stelle ich mir
0: aber auch in gewisser Weise sehr demotivierend vor, wenn du dir dreimal so Ziele setzt und die dreimal richtig verfehlst
1: und dann trotzdem sagst, du machst weiter. Ja, was ging eigentlich, ehrlich gesagt? Also das sind wir dann, also ich bin da eigentlich dann wirklich dickkopf. Also das ist dann, das machen wir, das wollen wir. Also komme, was wolle, war dann, also für mich war dann irgendwie nie groß die Frage, hören wir jetzt auf? Das hat sich, hat sich irgendwie dann nie gestellt. Ja. Und das ist schön jetzt im Nachhinein, wo alles geklappt hat. Ne? Hätte es nicht geklappt, wäre das nicht so schön im Nachhinein. Ne? Also insofern lässt sich da jetzt leicht drüber reden. Damals war es natürlich nicht so leicht. Ne? Also dann hört man von der Familie, von Freunden, hey, was machst du da eigentlich? Ne? Du hast den guten Job aufgegeben und jetzt das und Wirf dein Leben da nicht weg und mach doch wieder was Richtiges und so weiter und so weiter. Ne? Hört man dann alles. Ähm, aber war, da, war irgendwie da nie die Frage, ehrlich gesagt. ja Und 2013 ist dann angefangen, dass
0: die Kunden das kaufen konnten oder Mitglied werden konnten. Mhm, genau. Wie lange hat es so gedauert, bis ihr so 100 zahlende Kunden hattet oder vielleicht auch 500? Boah, das weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Ähm, müsste ich nochmal nachschauen. kann ich dir gerne nochmal im Nachgang schicken. Ja. Also hat sind lange, das gefühlt zwei drei gedauert. Jahre gewesen oder sind
0: das eher dann Monate?
1: 500? Das ja. war deutlich mehr als ein paar Monate. Ja. das hat lange gedauert. Ja. Und ging es dann ab einem gewissen Punkt einfacher? Also dass
0: ihr dann irgendwann gemerkt habt, okay, ihr habt jetzt eine Stufe überschritten und jetzt wird es irgendwo gefühlt besser?
1: Ja, wir hatten dann, es ging langsam langsam, ging es dann voran und dann haben wir die ersten Firmenkunden auch gewonnen. Das war von Anfang an auch unser Ziel, auch mit Firmenkunden. Aber das Komplexe an unserem Modell ist ja, dass du drei Stakeholder hast. Auf der einen Seite die Partner, also die Studios, dann die B2C, also die Endkunden, die Mitglieder und dann B2B-Firmenkunden. Und wenn du ein junges Team hast, mit wenig Leuten, dich auf drei Stakeholder zu fokussieren, ist echt schwierig. Das heißt, es geht gar nicht. Das schafft man am Anfang nicht. Ist auch jetzt eine Herausforderung. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, aber es ist natürlich eine Herausforderung. Und wir hätten dann zwar war Herbst 2014, kamen erste Firmenkunden, wo einige Mitglieder dann gekommen sind. Das waren dann eher Startups am Anfang und auch ein, zwei etwas größere Firmen. Und darüber über einen Kontakt haben wir dann tatsächlich unsere ersten Investoren gefunden, die dann im Dezember 2014 den ersten Teil von der ersten pre seed runde investiert haben. Wie groß war die? Nicht groß. Ein paar hunderttausend Euro, aber mhm. eher niedrig.
0: Und die Firmenkunden, also die zahlen dann für ihre Mitarbeiter prozentual Anteil, unterstützen die das
1: oder zahlen die das dann ganz? Es gibt beides. Ja. Also zwei Modelle, entweder man zahlt alles oder man zahlt nur für die Mitarbeiter, die auch Mitglied werden oder man zahlt für alle Mitarbeiter, das ist natürlich ein bisschen ein anderer Preispunkt. Ja,
0: genau. Und dass ihr jetzt gesagt habt, so wir priorisieren uns jetzt mal auf das und auf das, kann man sich ja so vorstellen, ihr habt jetzt daran gearbeitet und habt da gesagt, so, okay, wieder ein Schritt weiter, jetzt gehen wir voll auf die Firmenkunden und glauben, dass wir über den Kanal viele neue Mitglieder gewinnen. Oder habt ihr alles so parallel einfach so gemanagt?
1: Wir haben es parallel gemacht, was man vielleicht auch im Nachhinein als Fehler sehen kann. Also wäre wär vielleicht effizienter gewesen, man hätte beides gemacht. Ja, ist müßig im Nachhinein. Ähm, genau. Wir haben wir es jeden Fall probiert. Hat teilweise auch nicht funktioniert. Teilweise waren die Sales-Cycle bei Firmen einfach zu lang. Wie seid ihr da eigentlich vorgegangen? Also ihr habt dann versucht, einen Kontakt zu
0: kriegen, Genau. proaktiv, genau. auch... Ja. Meistens dann über die Geschäftsführung oder HR oder Genau, erstmal aus dem Netzwerk
1: heraus. Dann haben wir, wir haben recht früh mal Cold Calling probiert, was nicht funktioniert hat. Also was hart nicht funktioniert hat. Und auch extrem demotivierend war für die Leute, die es gemacht haben. Cold Calling. ich mein, Hast du es auch gemacht? Ich habe es auch gemacht. Nicht so viel, aber am Anfang auch ein bisschen. Hat auch nicht so gut geklappt. Hat insgesamt was schwierig. Also das Produkt kannte niemand. Ja, das war nicht einfach. Und dann haben wir uns eher auf Netzwerk fokussiert, Firmen, die wir kannten, Firmen, die in der Liga mitgespielt hatten. Das hat dann ein bisschen besser funktioniert. Genau. Und damit ist es dann ein bisschen vorangegangen. Und würdest du sagen, ihr habt dann an so einem
0: bestimmten Punkt habt ihr es erreicht, dass ihr da so eine systematische Struktur und Ablauf hattet, wie die Kunden auf euch aufmerksam werden, wie ihr die dann auch interessiert, wie sie dann tatsächlich sich bei euch dann
1: eigentlich einkaufen und Mitglied werden? Ja. Also wir sind da gerade im letzten Jahr sehr, sehr viel professioneller geworden, aber es ist immer noch Work in Progress, um da ganz, ganz offen zu sein. Also sind wir immer noch dran, das weiter zu optimieren, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, jetzt weiß ich aus äh, natürlich unserer Geschichte auch, dass damals so ein mhm. Moment war, wo ein Wettbewerber von euch, mhm. das war glaube ich über Rocket Internet finanziert gewesen auf einmal oder wurde mhm. gekauft, das war ja 2015 oder so, ne?
1: Genau, Anfang 2015, ja.
0: Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, dass die ja sehr viel Geld hatten dann auch, um ja. die Expansion voranzutreiben. Und kann mir vorstellen, dass es dann auch eine Phase, die relativ besonders ist. Kannst du da noch mal drüber erzählen, mhm. wie ihr damit umgegangen seid und auch, ob das was geändert hat in eurem Marketing
1: und Vertrieb dann? Ja. Ähm, es gab tatsächlich noch einen, vielleicht um einen Schritt vorher einzusteigen, es gab noch einen Wettbewerber vorher, ähm, Fitengo hießen die, die ähm, erst was anderes gemacht haben und dann auf unser Modell umgeschwenkt sind und uns einfach kopiert haben. Und ein bisschen mehr Geld hatten als wir. Und ähm, entsprechend dann auch schneller exp expandiert sind. Die waren auf einmal in acht Städten, wir waren in drei. Die
0: ähm, war damals Berlin, was noch?
1: Berlin, München, Hamburg. Und, Einfach die und Köln auch. So, ne? Genau, hm. weil die größten waren, ja. Und Köln kam dann auch. Also waren die vier Städte. Ähm, und die waren dann auf einmal in acht, neun Städten. Unter anderem auch Hamburg, Köln. Genau. Berlin. Die, unsere Städte plus dann noch vier, hm. fünf andere. Und das war echt schwierig. Ja, das war fürs, Also fürs Ego was nicht einfach. Ey, die haben uns kopiert. Und die sind auf einmal viel schneller unterwegs als wir. Und das war dann zum so ersten Mal so ein Gefühl, okay, macht das Sinn? Und dann haben wir an unserer Strategie festgehalten, was sie dann auch bezahlt gemacht hat. Das hat dann auch geklappt. Wir konnten die dann übernehmen. 2015 war das. Und dann, also im Frühling 2015. Und dann kam aber, kurz davor, kam halt so much more. War der, der Rocket, die Rocket-Firma, die du erwähnt hast, das war natürlich auch ein mulmix Gefühl. Ja, die hatten mehr als 20 Mal das Funding, was wir hatten, ein bisschen später gespart, gestartet, klar. Aber die sind innerhalb von ich glaube, innerhalb von vier Monaten auf 85 Mitarbeiter hoch. Wir waren zehn zu dem Zeitpunkt, also um den Dreh rum. Dann sind die sehr schnell in Deutschland expandiert, plus nach London, Paris ähm, und Madrid. Und da haben, da haben viele gesagt, okay, das war es jetzt ungefähr mit einem Sportsclub. Und wir dachten, okay, wir machen jetzt einfach unser Ding weiter, ein Unterschied war, wir hatten noch den Firmensportanteil, das hatten die anderen nicht. Ähm, insofern da gab es noch so ein bisschen Backup. Ähm, ja.
0: Aber kann man sich schon vorstellen, dass sie sehr viel Geld auch dann in Marketing investiert haben für. Genau. Ja, und also, trotzdem hat das nicht so richtig geklappt und ihr müsst ja dann andere Sachen einfach besser
1: gemacht haben, dass ihr den Zuspruch bekommen habt ja. von denen. Also ich glaube, was so mit Moore gemacht hat, die haben Classpass aus den USA kopiert. Ähm, und auch eins zu eins genau das gleiche. Ähm, und da haben wir gesagt, das passt noch nicht so ganz für den Markt. Das war ein Fokus auf Boutique-Fitness, ähm, sehr stark auf Frauen fokussiert, sehr spitze Zielgruppe, die es in den USA schon gab damals, in Deutschland noch nicht so wirklich, war unsere Einschätzung. Und wir sind ja eher wie ein Sportverein sozusagen. Wir decken ja von, von Boutique-Fitness, also von Yoga über Fitness, über die ganzen Sachen, decken wir alles ab, bis zu Schwimmen, bis zu Fußball, also wir wollen alles abdecken. Und ähm, das ist ein grundsätzlicher Unterschied, würde ich sagen, im Ansatz, der für die europäischen Märkte aus unserer Sicht ähm, sehr viel besser passt. Das, und ich glaube, das war einer der Hauptpunkte, warum es dann bei uns ähm, doch besser funktioniert hat. Und warum wir im Dezember 16, ähm, also knapp zwei Jahre nachdem sie gestartet waren, sie dann übernehmen konnten.
0: Und interessante Geschichte ist so. auch. Also das war auch eine sehr interessante
1: Zeit auf jeden Fall.
0: <lacht> Kannst du denn rückwirken, nochmal in diesen ersten Jahren da auch der da Dinge gemacht, die. Gerade jetzt, wenn du Bootstraps, dann musst du ja in gewisser Weise sehr kreativ sein und dein Geld irgendwo sinnvoll ausgeben. Na, auch gerade jetzt, um das Ganze zu vergrößern, habt ihr da irgendwas besonders Kreatives gemacht oder bestimmte Marketing-Growth-Hacks, wo ihr so einen wirklichen Schritt nach vorn gemacht habt?
1: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also Wir haben viele Sachen probiert, von Flyern über die Liga, wie gesagt, ich glaube, das war unüblich, dass man sowas nebenbei aufbaut. Ähm, über, bei Events haben wir dann irgendwelche Stände, irgendwie Fußballspiel im Fußballcage oder sonstige Sachen gehabt. Also da haben wir recht viel gemacht. Vieles davon hat nicht funktioniert oder war für uns nicht trackbar damals. Ähm, ja, ich glaube, bei uns das Hauptthema war dann einfach Awareness zu, zu erzeugen, also Bekanntheit aufzubauen. Und da haben wir einfach sehr viele verschiedene Sachen gemacht, die dann auch funktioniert haben in Berlin, was Bekanntheit anbelangt. Die Übernahmen waren, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Also darüber wurden wir auch bekannter, gerade durch so much More. Das hat uns so schon medial wirklich was gebracht. Wobei, lange war so much More bekannter als im dem Spots, glaub, auch nachdem wir sie gekauft hatten. Mhm. Ich glaube, das war einfach.
0: Und als ihr die übernommen habt, also wie viele Studios sind dazugekommen dann? Weißt du das noch? Weiß ich nicht mehr. Und wie groß wart ihr da so mitarbeitermäßig zu dem Zeitpunkt?
1: <lacht> wir waren zwölf Mitarbeiter. Als ihr So much More... Und so much more waren auch 12. Also sie war dann 24? Genau.
0: Zum Vergleich jetzt? 360 ungefähr. Okay, dann ging es ja wirklich dann ab so einem gewissen
1: Punkt richtig los. Genau. Also der Unterschied war dann, wir hatten dann Dezember 16 kam nicht nur so much more, sondern auch die nächste Finanzierungsrunde. Da ist Holzbrink Ventures unser Hauptinvestor geworden. Die haben dann auch unsere damaligen Investoren rausgekauft, die vorher dabei waren. Und da hatten wir dann Investoren, die genau unsere Strategie gefahren haben, was Wachstum anbelangt. Und ähm, das, das hat schon einen Unterschied gemacht und damit kommen wir dann einfach. Wir hatten andere finanzielle Mittel und, und Investoren, die uns da voll unterstützt haben und das hat schon einen Unterschied gemacht dann. Mhm. Und deswegen seitdem, also Januar 17, es ist es ein bisschen nach oben gegangen und dann wurde es eigentlich immer noch schneller seitdem. Mhm.
0: Genau. Und Retroperspektiv, mhm. wie würdest du mhm. beschreiben, was war das Schwierigste für dich persönlich
1: in diesen ganz frühen Phasen? Ich glaube schon das Durchhalten. Ja, das einfach... Man kriegt von tausend Seiten gesagt, ey, was macht ihr da eigentlich? Und dann zu sagen, okay, trotzdem, wir machen das einfach weiter. Wir probieren einfach weiter. Das kostet schon Kraft. Ich glaube, das war damals, war es noch so teils spielerisch. Auch eine andere Verantwortung, die man damals hatte. Aber das ist schon, da muss man sich bewusst sein darüber, dass das nicht das Einfachste ist. Mhm. Kannst du noch mal was
0: zu den Preisen sagen? Also ihr habt ja dann mhm. irgendwann so ein Preismodell auch gehabt. Das würde mich auch interessieren, wie ihr darauf gekommen seid, dass ihr jetzt dann, ich glaube, ihr habt ja mehrere Mitgliedschaften angeboten, dass so mhm. auch ein bisschen sortiert,
1: wie kommt man da drauf? Ja. Also wir sind gestartet mit einer einzigen Mitgliedschaft für 59 Euro und die haben wir geschaut, einerseits vom Preis, den Mitglieder, potenzielle Mitglieder bereit sind zu bezahlen und andererseits auf der Kostenseite. Ganz wichtiger Punkt, gerade bei der Kostenseite, also, und bei der Studioseite war für uns, wir wollen den Studios nicht ins Gehege kommen. Ja, das ist eine Partnerschaft, deswegen heißen die Intern auch Partner. Und wir achten dann sehr stark darauf, dass wir denen nicht zu viel Wettbewerb machen. Das heißt, wenn ein Fitnessstudio irgendwie mehr kostet, wenn es irgendwie 90 Euro kostet, würden wir es nicht in unsere 59-Euro-Mitgliedschaft aufnehmen. Wenn es irgendwie vergleichbar ist, auch bei 59 Euro, ein yoga zum Beispiel, würden wir dann Limit einführen. Ja, dass du nur eine begrenzte Anzahl meine, pro Besucher hast, ja. damit die Mitgliedschaft bei dem Studio selbst sich immer noch lohnt. Weil wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir nehmen die Mitgliedschaft bei dem Yoga Studio was 59 Euro kostet, und wir verkaufen das für 29, ähm, ohne Limits, dann würden ja alle Mitglieder zu uns wechseln. Das wollen wir nicht. Ne? Da denken wir sehr stark für die Studios auch mit, ähm, dem nicht zu sehr ins Gehege kommen, zu kommen. Und das waren so die, die Rahmenbedingungen, sage ich mal. Den Studios nicht ins Gehege kommen, dann muss es auf der Kostenseite passen, und muss gleichzeitig ein attraktiver Preis hin für die Mitglieder. Hm. Und so sind wir dann bei 59 gelandet. Darauf basierend haben wir dann gesagt, okay, wir, eine Weile später, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, haben wir den L-Tarif für 99 Euro eingeführt. Da waren dann auch luxuriösere Sachen dabei, exklusive Fitnessstudios. Und da haben wir dann gesagt, okay, 59, die gleiche Überlegung vorher. Was sind die Kosten der Studios, ähm, die wir dann Studios bezahlen? Was kosten die Mitgliedschaften bei den Studios? Und was für einen Preis könnt ihr bei den Kunden verlangen? Mhm. Sind da dann auf so 99 Euro gekommen. Und warum habt ihr den L genannt und nicht XXL? Ähm, einfach um uns noch mehr Raum freizuhalten. Und tatsächlich ist jetzt letztes Jahr noch ein XL-Tarif dazu gekommen für 129. Ähm, genau. Und da haben wir noch einen S-Tarif für 29 Euro, bei dem man allerdings nur viermal im Monat Sport machen kann.
0: Ja. Genau. Ja, sehr interessant. Und kannst du noch mal zwei Worte sagen? Also was sind so die zwei <lacht> abgefahrensten Sportarten, die du machen kannst so beim
1: so, was sehr finde, schräg oder sowas ist? Also Bogenschießen finde ich schon ziemlich abgefahren. Habe ich selbst noch nicht gemacht. Ähm, was ich selbst sehr mag, ist Wasserskifahren. Das ist aber gar nicht so abgefahren. Ähm, mongolisches Bogenschießen. Mongolisches das Bogen. ist schon sehr abgefahren. <lacht> Padel mag ich sehr gerne. Eine Mischung aus Tennis und ähm, Squash, sage ich jetzt mal, ganz leinhaft. Aus Spanien, das ist super, gibt es auch in Berlin inzwischen. Äh, ich glaube auch in Stuttgart, also in ganz Städten. Das ist ja in England ja. ziemlich angesagt, glaube ich. Kann gut sein. Ja. In Spanien ist es irgendwie nach Fußballsport Nummer zwei, glaube ich. Also ist riesengroß da. Ja. Habe ich letztens in Lissabon über, am Sportsclub gespielt. Super. Ja, das ist ein Sportart. Ja.
0: Und eine Sache, die mir noch einfällt, ist eure mhm. Kooperation mit Adidas. Mhm. Ich glaube, das war doch damals so, ihr habt zusammengearbeitet und Adidas hat auch... Jetzt haben die mit der App irgendwas zu tun
1: gehabt? Oder? Genau, wir hatten eine Kooperation für eine Konferenz, haben da in der, bei der Konferenz zusammen Sportangebote organisiert ähm, und haben die dann, da hat Adidas auch finanziell unterstützt, haben unsere App weiterentwickelt, um das Buchbar zu machen vorab, diese Events von Adidas bei der Konferenz. Und haben seitdem eine, eine schöne Kooperation, wir haben ähm, in der Fußballbase von Adidas hier in Berlin, spielen wir immer mal wieder mit der Fußballliga wir haben bei der, mit der Runbase eine exklusive Kooperation. Runbase ist so eine Mischung aus Lauftreff-Location, Yoga-Studio, Boutique, Fitnessstudio, eine ziemlich coole Location, mag ich persönlich sehr gerne, wo unsere Mitglieder exklusiv Sport machen können.
0: Mhm. Genau. Kann man auch so ein Muster erkennen, wenn ihr jetzt dann Lieferheld als Partner hattet, die euch mhm. eigentlich am Anfang so geholfen habt? Hat die das auch wieder? Gab es noch so weitere Partner, so große Marken, die...
1: Euch bei diesem Wachstum begleitet haben. Also allgemein sind Partnerschaften für uns ein sehr wichtiges Thema. Es muss halt passen von der Zielgruppe. Also das passt dann natürlich sehr sehr gut. Ähm, auch im Nutrition Bereich gibt es eine ganze Reihe von Partnern, die sehr sehr gut passen. Ähm, und da, also da arbeiten wir mit einer Vielzahl von Partnern zusammen, was für uns sehr wichtig ist. Wichtig dabei natürlich, dass irgendwas nachhaltiges ist, ne, nicht irgendwie One-off, kurzfristige Sachen. Aber ich könnte jetzt keinen ad hoc, keinen, würde ich jetzt keinen herausheben, hervorheben wollen.
0: Hm. Vorletzte Frage, wenn du jetzt noch mal Gründern mhm. zwei, drei Tipps geben könntest für so diese Anfangsphase, mhm. hast du da so spontan einfach so zwei
1: Ratschläge, die ihnen helfen vielleicht? Ja, ich glaube eine Sache bei uns am Anfang, die mir selbst sehr schwer gefallen ist, über die Idee zu reden. Ja, ich hatte am Anfang tatsächlich das Gefühl, oh, über die Idee kann ich ja nicht reden, das macht ja jemand anderes. Und da ist wirklich, das hat Überwindung gekostet. Wir haben dann darüber gesprochen, das ist Gold wert. Ja, das würde ich auch immer wieder empfehlen, weil das Feedback, was man dann bekommt, was man dann nur bekommen kann, wenn man darüber redet, ist sehr hilfreich. Es hilft dann wirklich, das Produkt weiterzuentwickeln. Insofern das auf jeden Fall. Der zweite Punkt, so schnell wie möglich auf den Markt zu gehen. Ja, klassisch Lean Startup, also auch nichts mehr Neues. Aber wir haben uns da tatsächlich ein bisschen zu viel Zeit gelassen, obwohl wir mit dem MVP gestartet sind, für den wir uns extremst geschämt haben. Hätten wir aber noch früher machen können. war das ist der wichtige Punkt, dass der, die Unterscheidung, die ich da sehe, diese Umfrage, die wir gemacht haben am Anfang, zu bezahlenden Mitgliedern oder auch das Feedback von potenziellen Kunden, tolle Idee, hin zu bezahlenden Mitgliedern, das kriegt man sehr schwer abgebildet, wenn man denen nicht eine Möglichkeit gibt, auch bezahlendes Mitglied zu werden. Das kann man ja auch irgendwie faken. Ne? Man kann auch eine Landingpage haben, auf der man das dann anklicken kann, dass man Mitglied wird und dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, dann sich anzumelden für irgendwann später, wie auch immer man das dann genau macht. Ähm, aber als MVP, dass man da wirklich reale, reales Kaufinteresse mit Geld hinterlegt, einsammelt, ist extrem wichtig. Weil das ist für uns, das haben wir nicht früh genug gemacht, deswegen sind wir mit 25 ähm, Studios gestartet. Hm. Hätten wir sonst nicht gemacht. Und dann Durchhaltevermögen. dran Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. dranbleiben. Ein guter Punkt. Ich glaube, der letzte Punkt ist Team. Ne? Das ist mit das Wichtigste überhaupt. dass man da. Ich würde nicht alleine gründen wollen. Ich finde der Gedankenaustausch mit dem Mitgründer ich extrem wichtig. Und die Auswahl des Mitgründers ist natürlich auch extremst wichtig. Weil man viel Zeit verbringt. Durch Höhen und Tiefen. Sehr, sehr viel Zeit verbringt, ja.
0: Ja, ja spannend. Das ist meine letzte Frage. Also mit dem Team groß geworden, jetzt mhm. 250. Vielleicht kannst du mhm. noch mal am Ende so kurz sagen, wie sich so deine Aufgaben auch verändert haben. Am Anfang hast du noch die Liga selbst organisiert, ich glaube, das machst du jetzt nicht mehr. Ne? Was hat sich
1: da geändert? So? Ja, eine sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich eine Riesen, Riesenveränderung. Um, am Anfang ist man Gründer, das heißt, man hat die Idee, man arbeitet an einem Konzept, man überlegt am Produkt, wie kann man das machen? Und das war von benny und mir, das war unser Baby. Ja? Also ist es immer noch, aber das war noch viel mehr damals unser Baby. Wir haben uns lange darüber unterhalten, welche Farben die, die CDAs, die Calls to Actions, also die Buttons auf der Webseite haben. Sollte der jetzt blau, grün, rot sein, was auch immer. Lange, lange haben wir das gemacht. Ja, also totaler Wahnsinn eigentlich. Und ähm, das ist wirklich so die Unternehmer Unternehmerrolle, das ähm, Gründungen und das voranzutreiben und auch Menschen dafür zu begeistern, natürlich auch die, die Sales-Komponente, ähm, sowohl bei Kunden als auch bei Mitarbeitern. Und jetzt ist es etwas ganz anderes. ist natürlich auch diese Begeisterungsrolle, klar, aber es ist viel mehr auch Managen, es ist viel mehr... Hey, wir haben so viele Mitarbeiter jetzt. das heißt, es geht ganz stark darum, auch Strukturen anzuführen, Prozesse einzuführen oder noch zu verbessern. Es geht ganz, ganz stark um Kultur, also ein großes Projekt, wo wir uns darauf fokussieren, okay, wie formalisieren wir die, die Kultur noch weiter, wie dokumentieren wir das, wie führen wir das noch mehr mit Leben, was heißt das in der Organisation und allgemein werden Kulturthemen und HR-Themen immer wichtiger und die Auswahl von Mitarbeitern halt essentiell ist, ne? gerade Führungskräfte aber auch darunter. Das, das macht es halt aus im Endeffekt. Ähm
0: Bist du aber auch nicht mehr überall beteiligt wahrscheinlich?
1: Überall? Nee, keine Chance. Also wir stellen im Monat zwischen 20 und 40 Mitarbeitern ein. Unmöglich für mich, da, da überall drin zu sein. Bei, bei Führungskräften auf jeden Fall. Gar keine Frage. Da sind sowohl Benin als auch ich überall involviert. Ähm, sowohl in Deutschland als auch für die Länder. Aber so ist, ändert sich die Rolle halt dann sehr stark. Ne? Jetzt geht es darum... Wie verändert man die Organisation? Wie bringt man die Organisation voran? Und dann natürlich auch strategische Fragen dazu. Ist aber ganz was anderes als strategische Fragen bei einer Vier-Mann-Firma. Ne?
0: Zweifelsohne. Und wenn alles nach Plan läuft, wo seid
1: ihr in drei Jahren? Mhm. Da komme ich wieder zurück zur Mission vom Anfang. Wir wollen Menschen inspirieren, Sport zu machen, gesünder zu leben. Und das wollen wir in ganz Europa machen. Und, und da sind wir noch ganz am Anfang. Sowohl was geografische Expansion betrifft, als auch vom Inhalt her. Weil aktuell machen wir das wie gesagt, in Anführungszeichen, nur über die Mitgliedschaft. Wir wollen noch viel mehr dahin kommen, Menschen zu motivieren und zu inspirieren. Was können sie dann noch machen? Ja, also, und Sport auch gemeinsam zu machen, mit, mit den Freunden oder auch neue Leute kennenzulernen. Das heißt, auf Produktseite ist noch viel geplant. Dann drücke ich euch fest die Daumen und
0: danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank.